0: Mit diesem Video möchte ich dir helfen, wenn du an einer Depression oder anderen belastenden Symptomen leidest. Wir gehen dafür auf die Nachricht eines Zuschauers ein, der schon seit vielen Jahren an verschiedenen Symptomen leidet. Ich gebe dir Tipps, wie du damit umgehen kannst und möchte dich damit auch darin unterstützen, dir Hilfe zu suchen. Der Robin schreibt, danke für deinen Kanal. Er besitzt Augenhöhe und entwirrt medizinische wie auch psychologische Themen durch tolle Aufklärung. Ich habe mir lange überlegt, ob ich schreibe tut das, Leute. Fangt an zu schreiben, so wie ich zum Beispiel auch meinen Klienten eigentlich ständig das Agreement habe, hey, ähm, schreibt auf jeden Fall, aber ob ihr es abschickt, könnt ihr in einem zweiten Schritt immer noch mal für euch dann auch entsprechend gucken und überlegen, weil wenn du anfängst, zum Beispiel dich mit deiner Situation anders auseinanderzusetzen, indem du mir eine Nachricht schreibst. Wie gesagt, gehen wir erstmal davon aus, du ratterst deinen Text runter, dann wirst du wahrscheinlich schon merken, da tut sich was, da passieren Dinge plötzlich im Kopf, von denen wir vorher gar nicht geahnt haben, dass sie überhaupt so eine Art Veränderung, Linderung der Symptome, Aufräumprozesse, Gliederung entsprechend auch anstoßen können. Ich war vor über zehn Jahren selber sehr krank. Mit dem Herzen musste eine psychische und körperliche extreme Durststrecke überstehen. Ich machte Therapien körperlich, psychisch, medikamentös. Mein Leben war am Nullpunkt angekommen. Und ich arbeitete mit allem, was ich nur bekommen konnte, teilweise auch vor lauter Verzweiflung, alles kreuz und quer. Dort war es gelesen, hier was gelesen, auf mich bezogen, Angst und Hoffnungslosigkeit waren ständige Begleiter. Irgendwann gab ich unter dem Motto, aufgeben ist doch eine Option nach und konzentrierte mich nur noch auf mich, diesmal aber ohne Druck etwas noch erreichen zu müssen, zur Arbeit gehen zu müssen, keine Verpflichtungen mehr außer Ruhe, Akzeptanz, unentsprechende Verhaltensweisen und Behandlungen, die unbedingt notwendig waren. Das ist auch ein guter Ansatzpunkt. Also uns häufig so, dass wir uns mit der Zeit einfach verstricken. Wir sind ja auch getrieben. Ja, so, und wir wollen ja vorwärts kommen. Wir wollen, dass es weniger schlecht ist. Wir wollen, dass es besser wird. Dann kriegen wir da was mit. Dann hören wir da mal rein. Dann sagt da jemand, oh, wie kannst du das bloß machen? Bist du denn, Oh, um Gottes Willen, hast du noch nie was davon gehört? Nein, du musst natürlich zuerst dein Atlas einrenken lassen. Und dann verlieren wir irgendwann den Überblick. Und ein ganz wichtiger Punkt, ich streue den jetzt schon mal rein, ist ein Video, das euch verlinke ich euch. Jeder erzählt mir was anderes, habe ich es, glaube ich, mal genannt, wo es eben genau darum ging. Der erzählt das, der erzählt das, der gibt mir diese Empfehlung mit rein. Was soll ich denn jetzt machen? Die Kernaussage des Videos lautet: Naja, damit, wo du gerade dabei bist, solltest du vielleicht erstmal konsequent am Ball bleiben und neuen Input nicht unbedingt in dein direkt neues Verhaltensrepertoire vielleicht überführen. Aber neuen Input vielleicht mal aufzuschreiben, zu speichern, zu archivieren, kannst ja später mitarbeiten. Aber mach doch mal eine Sache konsequent weiter. Denn häufig helfen uns die Dinge, die wir da so machen, nicht deshalb nicht, weil sie falschen Dinge sind, sondern häufig, weil wir sie noch nicht richtig anwenden oder weil wir sie noch nicht lange genug angewendet haben. Und da müssen wir natürlich am Ball bleiben. Nach Wochen merkte ich Stück für Stück, dass es mir besser geht und so lief es weiter mit begleitenden Perioden der Psychotherapie als auch Medikation. Dann kam der Moment, in dem alles wieder gut war. Ich lebte wieder, konnte alles wieder so gestalten, wie ich es mir gewünscht hatte. So ging es über Jahre, bis hin an ein Jahrzehnt, bis mich Corona erwischte. Hier, ganz entscheidender Punkt. Das Leben funktioniert irgendwie schon von alleine. Aber ein gesundes, glückliches, zufriedenes Leben sind keine natürlichen Zustände für den Menschen und das kommt auch nicht einfach so. Wenn ihr glücklich und zufrieden sein wollt, dann müsst ihr es wahrscheinlich anders machen als die meisten anderen Menschen hier draußen. Weil die meisten Menschen sind nicht glücklich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und unser Gehirn gibt uns oftmals einen Push, Dinge in unserem Leben zu verändern, wenn der Schmerz groß genug ist. Das heißt, du gehst ja nicht in Therapie, damit es dir besser geht, sondern du gehst in Therapie, weil dein Gehirn dir diese Option letztlich als Push gibt, weil dein Gehirn will, dass es dir weniger schlecht geht. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und wenn es dir dann weniger schlecht geht, weil du Dinge gemacht hast, Gespräche geführt hast, in Therapie begonnen hast, dann hört dieser Push vom Gehirn irgendwann noch auf. Und wenn dieser Push vom Gehirn nicht mehr da ist, dann lebst du so vor dich hin und verstehst vielleicht gar nicht, dass irgendwann plötzlich wieder so, geht es wieder schlechter weiß weißt gar nicht genau, warum. Dass es jetzt zehn Jahre dauert, ist für mich eigentlich eher ein Punkt, wo ich sagen würde, hey, der scheint vorher, glaube ich, ziemlich viele Dinge ziemlich richtig auch gemacht zu haben und hat sich da eigentlich ziemlich gut reingegrooft. Mit Corona erlebte ich nun seit längerer Zeit eine Kopie meiner ersten Krankheitsgeschichte. Herzprobleme, alles wird bei mir von Kopf bis Fuß auf den Kopf gestellt und es wurden auch noch andere Dinge festgestellt, die für mich sehr belastend sind. Jede Untersuchung ergibt mal mehr, mal weniger eine positive Diagnose von Ärzten eher als mittlere zu beobachtende Verläufe abgesegnet, für mich, der seit dem letzten Mal Angst vor Krankheiten hat, eine unzumutbare Situation, die alles wieder hochkommen lässt. Bevor eine Diagnose gestellt wird, beschreibe ich all meine Befürchtungen, stellen, die sich aber dann nach der Untersuchung als gegeben heraus, verzweifle ich. Beispiel, außer den Herzproblemen beschrieb ich seit Wochen Aufstoß nach jedem Essen und Trinken, Luft in der Kehlkopfgegend mit immer wiederkehrenden säuerlichen Geschmackseinlagen, ohne das Gefühl zu haben, einen flüssigen Reflux zu haben, eher gasig. Da habe ich schon eine Vorahnung, was gleich kommt. Es wurde eine Spiegelung gemacht, Ergebnis leichte chronische Gastritis für Fingerdarm- und Zwerchfelddurchbruch. Größer, diesen operiert man aber nur ganz selten in diesen Form. Also eher Medikamente, kaum was essen und schlecht verdauen. Medikamente sind erstmal die erste Wahl der Ärzte. Jetzt beginnt wieder die Angst, dass all das, was ich jetzt wieder durchlebe, schlimmer wird und mein Körper nicht heilt. Vor allem, da ich versuche, es unter Kontrolle zu bringen, ständig beobachte und bewerte, stresst es mich mehr, als es etwas bringt. Meine Einstellung ist, wenn ich eine Diagnose bekomme, sollte diese sofort beeinflusst werden, bevor etwas Schlimmeres daraus entsteht. Wie bei einem Zwerchfellbruch, sollte man erst auf ein Einklemm des Magens warten, bis noch mehr Schäden entstanden sind oder die Säure ihre Wirkung dort ansetzt, wo sie nicht hingehört. Das sind die Befürchtungsgedanken, die dann jemand erlebt. In meinem Kopf spielt sich immer ein Worst Case ab. Deine Techniken helfen manchmal schon ganz gut. Mir fällt es nun gerade sehr schwer, sobald ein Symptom kommt, was für mich da ist und interpretiert werden kann, als Symptom zu lassen und das Leben zu ändern. Der Schattengedanke ist dabei, ich möchte ja das veränderte Leben mit den Symptomen gar nicht haben. Zum Teil bin ich jetzt genau da, wo Mediziner mich natürlich sehen, hochgradig psychosomatisch. Und dann schreibt er noch abschließend, vielleicht kannst du in einer der nächsten Videos nochmal darauf eingehen, wie man mit Krankheiten umgeht, warum man überhaupt Probleme hat, diese als normalen Verlauf mit ins Leben zu lassen, wie vieles andere auch. Selbst dass ich schon komplett genesen war, hilft mir gerade nicht weiter oder eben auch nur gering. Ich will gerade noch mal auf den letzten Abschnitt eingehen, der für mich ganz interessant ist, nämlich in Bezug auf die Präsenz von Symptomen. Es ist schon so, dass man mit dem hypochondrischen Mustern, die wir da erleben, eigentlich erstmal normale Fähigkeiten und so Gedankengänge einfach unseres Kopfes so mitbekommt, die sich dann in bestimmten Ausprägungen intensivieren können, wie bei jemanden dann entsprechend auch eben im Bereich der hypochondrischen Gedanken, also Angst vor Krankheiten. Im Grunde genommen ist diese Fixierung auf diese Gedanken vor allen Dingen ein Trainingsmechanismus, den man ja auch mit der Zeit wieder umtrainieren kann. Das erzähle ich ja in ganz vielen anderen Videos. Ein Punkt, der da natürlich eine ganz bedeutende Rolle spielt, ist das Video, ich habe zum Widerstand, habe ich es glaube ich mal genannt, meine Symptome als normal zu akzeptieren. Und das eben für uns ein unheimlich großer Aufwand sein kann, immer wieder andere Dinge, immer wieder Neues in unseren Kopf hochzubringen, obwohl unser Kopf uns das noch gar nicht vorgibt. Genau wie auch das Modell chronische Zustände überwinden. Was ich jetzt aber gerade hier drin eigentlich nochmal ganz spannend finde, ist so dieser Punkt, ja was mache ich denn eigentlich, wenn ich wirklich mal eine Krankheit habe, mit der ich dann irgendwie leben muss, wie zum Beispiel hier eine entsprechende Hernie, die am Magen auftritt und auch Probleme mit verursachen kann. Und ich finde, es kommt immer auf den Einzelfall drauf an. Es kommt natürlich auf die Einschränkung an, die eine Krankheit mitbringt, auf die Symptome, die damit einhergehen, die Belastungen, die Einschränkungen, aber auch der psychische Leidensdruck, der durch diese Limitierung natürlich entsteht. Es ist halt nur immer eine Einzelfallfrage, okay, wie ist das denn in diesem einen Leben von diesem einen Menschen? Und deshalb würde ich hier natürlich eher versuchen, nochmal so einen Universalcharakter auch mitgeben zu können. Wie würde man da dran gehen können? Es ist natürlich schon so, dass viele chronische Krankheiten oder viele chronische Erkrankte entsprechend in ihrem Leben auch mitbekommen, da gibt es diese Limitierung, da gibt es diese Einschränkung, da gibt es diese Belastung. Keine Frage. Nur der Punkt ist ja der, kein Körper ist ja quasi an allen Ecken und Enden komplett krankheitsfrei. Gesundheit beschreibt ja nicht die vollkommene Abwesenheit von Krankheiten. Gesundheit schließt ja quasi mit ein, dass es hier und da auch mal Dinge gibt, die wir als entsprechende Belastung wahrnehmen können. Es ist also weniger die Frage danach, hat ein Mensch Krankheiten, ja oder nein, die zu einer Belastung führen. Sondern es ist eigentlich viel entscheidender und viel wichtiger, wie geht jemand mit dem um, was er da in seiner Situation so erlebt. Und das ist natürlich viel häufiger, viel stärker die kognitive Ebene, als hier die rein körperliche Ebene, wo entsprechende Krankheitsmuster eine Rolle spielen können. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt, wo Bewertungsmuster mit einfließen. Da kann ich euch ein Video mal zu verlinken, zum Thema, wie bewerte ich eigentlich Symptome, wie mein Tinnitus. Aber, und das finde ich eigentlich noch wichtiger, das nochmal vorwegzusetzen, die Fragestellung, wie gehe ich mit diesen Situationen, mit diesen Krankheiten um, mit den Symptomen, die ich habe, die Belastung, die ich erlebe, hat natürlich auch viel mit Potenzialen zu tun. Wie viel Raum ist denn in meinem normalen Alltag eigentlich gegeben, mir über Dinge Gedanken zu machen, die eigentlich sehr belastend für mich sind, die sehr unangenehm für mich sind? Und da verlinke ich euch mal ein Video zum Thema Schwindel oder auch Tinnitus in diesem Video ignorieren, wo die Kernaussage lautet, im Prinzip ist ein guter Arzt einer, der dich gut untersucht und dann aber auch sagt, du, wir finden nichts du gehst jetzt bitte nach Hause und lebst dein Leben. Nur die meisten Menschen haben ja keinen klaren Weg, keine klaren Ziele, keine klaren Pläne, wo man tagtäglich sich immer und immer wieder darauf refokussieren kann und sagen, okay, ah, ich habe da gerade mein Symptom, okay, ich muss jetzt gerade dies oder jenes mal dagegen oder dafür machen und dann lenke ich meinen Fokus aber wieder auf die für mich wirklich relevanten Dinge. Und dadurch, dass das vielen Menschen fehlt, noch fehlt, ist natürlich auch entsprechend viel Platz einfach für gedankliche Muster, die im Automatismus hochkommen da, die dich dann letztlich belasten, weil die dich immer wieder an deine Symptome erinnern, weil die dich immer wieder ansprechende belastende Merkmale in deinem Krankheitsverlauf auch entsprechend bringen. Und deshalb wäre auch ein wichtiger Punkt und da verlinke ich euch abschließend noch das Video. Du brauchst immer ein Projekt, um dich auf etwas zu fokussieren, denn diese Idee dahinter, dass unser Kopf immer unterhalten sein muss, damit er nicht anfängt, sich selber zu unterhalten. Das wäre eine eher universelle Herangehensweise, mit der wir sagen können, wenn du das anfängst, dann kannst du vielleicht besser mit deinen Krankheitssymptomen auch umgehen. Darüber hinaus macht es aber wie eigentlich immer Sinn, nochmal in die Tiefe zu gehen und zu ergründen, was genau findet denn im Leben eines Menschen statt, sodass man auch sehr konkrete Tipps geben kann. Wie kannst du anfangen, anders damit umzugehen, und um deine Situation zu verbessern?